0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: Hej og velkommen til den her episode af Bro FM, der har nummer 24 i rækken. Min gæst i dag er intet mindre end verdenskendt. Det er nemlig fotografen Søren Solkær. Søren han har udstillet over hele verden. Han er særlig kendt for sine portrætter af musikere. Lad mig prøve at nævne i flæng her. Bjørk, Paul McCartney, Franz Ferdinand, R.E.M., Arctic Monkeys, The White Stripes, Metallica, Oasis, Tom Jones, Led Zeppelin, Kasabian, Amy Winehouse, PJ Harvey, The Rolling Stones, U2 og listen går videre derudad. Og her hjemme øh, på de danske himmelsstrømme har vi The Ravenets, Tinetikov, Kira Skov, Kashmir, Sabia, Junior Senior og igen så videre, så videre. Wow, bliver næsten et fattigt ord i den her sammenhæng. Og hvorfor skal jeg så snakke med Søren? Jamen, kort fortalt så skal vi tage et kig gennem hans linse, tøhø i parentes her, for at finde ud af, hvad andre kommunikationsformer kan lære af fotografiet. Jeg vil høre Søren om, hvordan han skaber billeder, hvordan han skaber fortællinger og hvordan han får idéer, og vi forsøger også at gøre det relevant for andre end fotografer. Undervejs der kommer vi til at tale om dårlige annoncer på Instagram, om The White Stripes, om forskellen på passfotoer og portrætfotoer, og hvordan man kan undgå at plastere sin kommunikation til med dødssyge billeder, der ikke får noget nyt eller ekstra til den historie, man gerne vil fortælle. Og så skal jeg lige komme med en lille disclaimer, inden vi går i gang. Det her det er ikke en episode fra Fototekniske Nørder, så hvis du håber på at høre noget om lukkertid og dybteskarphed og den slags, så skal du finde dig en anden podcast. Men ellers så skal du bare forholde dig i ro og lytte med. God fornøjelse. Hej Søren. Hej Henrik. Tak fordi du vil være med i Bro FM.
0: Det er en fornøjelse.
1: Indtil videre i hvert fald, ikke? God start. <laughs> og det bliver bedre nu, fordi jeg nu laver lige et lille, lille oplæg til, at du kan sidde og rose dig selv. Og det er jo altid en... Så får vi etableret en god stemning i lokalet, tænker jeg. Fordi jeg har lige her i min intro for lidt siden opramset en sådan uh, tæmmelig imponerende navne af, af folk og, og verdensstjerner, som du har, uh, har arbejdet sammen med i, uh, i løbet af, af din karriere. Hvordan ender man med at få lov til at fotografere de her mennesker?
0: Det, det har jo været en meget lang proces, så... For nylig, da jeg har lavet en, en retrospektiv bog, hvor jeg pludselig har brugt nogle måneder på at gennemgå alle dem, jeg har fedt, blev jeg også selv ret overrasket, fordi det er jo sket over lang tid. Det er en 25-års proces. Øh, men ja, jeg, jeg tror, det handler om, at jeg har haft et. Øh, et øh, kan man sige personligt, øh, sådan personlig måde at se dem på. Øh, at det er derfor, jeg har fået lov øh, til at se dem. Plus, at jeg er ret driftsikker, så jeg, øh, jeg er ikke særlig starstruck, øh, og jeg, jeg leverer altid et godt produkt, så jeg tror, at det er sådan forskellige faktorer, der gør, at jeg... Og så, og så har jeg også en... Jeg tror, en... en, en bagvedliggende stille vedholdenhed og stedighed sådan i min karriere. Øh, så som har gjort, at der, der er kommet sådan et... Der kom kommet godt skub i tingene ret tidligt, og så er det ligesom bare blevet ved.
1: Altså sådan, så hvis du fik et par nej, så gav du ikke op. Er det det, der ligger i, yeah. i stedigheden?
0: Ja, yeah, jeg har øhm, fået utrolig mange nej i, øh, i mit arbejdsliv. Øh, men øh, jeg har været utrolig god til bare at fortsætte. Øh, jeg tror, en anden grund til, at jeg øh, har fået adgang til mange af de her berømtheder, er, at jeg har... Jeg har dyrket sådan kunst øh, siden af mit fotografi og mit personlige fotografi rigtig meget ved siden af. Det har været en, en øh, parallel karriere, jeg faktisk har kørt ved siden af mine bestillingsjobs. Og selvom det først er begyndt at give mening sådan økonomisk af de sidste øh, 3-5 år, øh, så har jeg faktisk brugt 25 år også på det, øh, og det er egentlig det, der er den røde tråd i min karriere. Det er ikke så meget min professionelle portrætter, det er lige så meget min personlige portrætter og personlige projekter.
1: Altså det, som man med, med lidt frækt ord kan kalde din, din hobbys ved siden af?
0: Jeg vil mere kalde det mit sådan personlige kunstfotografi, eller mit personlige fotografi. Der, hvor der ikke har været en kunde, men hvor jeg har lavet projekter for at udvikle og udtrykke mig selv. Den måde at arbejde på, øh, hvor jeg havde helt frie hænder og... og øh, hvor jeg selv skulle udtænke eller have en vision for billedet, det er noget at sætte sig rimelig dybt i mig, inden jeg begyndte at lave kommersiel fotografi. Det har fået en stor indvirkning på den måde, jeg har grebet det kommersielle an, sådan så jeg ikke bare er blevet en, sådan en gun for hire, hvor jeg bare laver hvad som helst, men altså, at jeg vil meget gerne give det mit øh, fingeraftryk. Og det tror jeg har været altafgørende for, at jeg, er nået langt inden for min øh, lille niche.
1: Ja, så, så det, du har lavet ved siden af, eller det, dine personlige projekter, det, det, du har lært og, og indset der, det begynder at, at smitte af på et tidspunkt, på, øh, på den måde, du, du tager portrætter.
0: Ja, og i virkeligheden er, øh, har det også gjort, at mit, mit personlige portræt, eller fotografi, og så mit kommersielle fotografi, det er på en måde smeltet sammen. Jeg har hele tiden sådan haft... Et, øh, fokus på, at jeg også fik lavet noget, som tilfredsstillede mig selv. Mm. Øhm, så ofte har jeg, hvis jeg har haft en time med en, øh, en rockstjerne eller en skuespiller, så jeg måske kunne løse opgaven på 30-40 minutter, og så har jeg haft 20 minutter, hvor jeg har lavet noget, som fuldstændig var fri leg, kan man sige, og som bare var til mig selv, til mine udstillinger, til mine bøger. Og så blev det sådan med tiden, at mine kunder faktisk begyndte at vælge mere af de sidste 20 minutter mm. øhm, af min fotosession. Og der begyndte det for alvor at give mening, fordi så var der pludselig mig, der mere dikterede hvad det var. Øh, og jeg blev i en forstand også en, en form for art director i forhold til de fotograferinger, jeg lavede. Hvor der ellers ofte sidder en på et magasin, på et pladselskab, på et reklamebyrå, som har meninger om, hvad der skal ske. Men der fik, jeg fik mere og mere hænder efterhånden, som det viste sig, at jeg... Øhm, at altså jeg bliver booket mere, kan man sige, til at lave det, som jeg laver.
1: Ja, så når man, øh, når man booker dig, så er det ikke for Eller det er det også, man får at få en øh, teknisk dygtig fotograf, der kan løse opgøret, men man køber også ligesom en, en stil, eller... Ja,
0: det gør man. Kan, man. kan man sige det? Det gør man, ja.
1: ja Du sagde det her med, øh, med at være, være starstruck. Hva, hvad, hvad ligger der i det? Har du set, at sådan en kollega er bukket under, og de har været sammen med, med store navne, eller, eller hvad, hvad mener du, når du siger sådan?
0: Jeg mener, at jeg... Synes øh, størstedelen delen er billeder af, af meget store stjerner, at de er ekstremt overfladiske øh, og egentlig bare måske bekræfter, øh, det man allerede ved, der er et fravær af øh, nærvær og intimitet i de portrætter.
1: Ja, jeg har øh, måske sådan lidt søgt her, altså, jeg, jeg så at du har lavet fire bøger, og den ene hedder øh Beat City, og så er der en, der hedder Closer, en, der hedder Souls, og en, der hedder Surface. Og så så jeg tænker på, kunne man lidt søgt sige, at det egentlig udtrykker meget godt den måde, du arbejder på, fordi det, der er dels det her med Beat-delen, der er mange, øh, mange, mange musikere og rockstjerner osv. Og, øh, og så har vi modsætning mellem øh, Surface og, og, øh, og, og Souls, altså det der med at se, man, hvad er der på overfladen, og hvem gemmer sig inde bag ja, Det er en meget god analyse, jeg, jeg har lavet der, synes du?
0: Øh, ja, det er jeg det. Her tækker, jo, efter, at ja. men, jo, men det er det bestemt. Øhm, nu var der det med Surface-projektet, at det, var, det, det refererer også til, at det var portrætter af street artists og deres kunst. Så det, så det handlede også meget om byens overflade. Og, og det, mange af de her kunstnere arbejder overvejende illegalt, og så, så jeg kunne faktisk ikke vise deres ansigt. Øhm, og så, så mange af dem er maskeret. Så det er derfor også, at der er kommet et lag mellem mig og den portrætterede, som var noget uvandt for mig, fordi jeg, fordi jeg nemlig prøver med souls og closer faktisk at komme mere ind i folks intimrum. Mm. Ja.
1: Når jeg har inviteret dig med her i, i den her podcast og, og blev så glad, at du sagde ja, så er jo der fokus på det her. Hvordan, hvordan finder man det der intime og det menneskelige og så videre Hvordan trækker man de historier ud, som man synes, man kan se, og hvordan får man jo et øje på dem. Ikke? Jeg ved ikke, om vi når helt derhen, men det, hvor jeg gerne vil over, det er øh, altså at kigge på det her med, hvad, hvad andre kommunikationsformer kan lære af, af fotografiet, øh, iføl, i hvert fald med, med dit perspektiv på tingene. Og øh, en af de ting, jeg også sagde i introen, det var det her med, at øh, man skal ikke lytte med her, hvis man er meget interesseret i sådan fototekniske ting. Øh, det er mere øh, fotoet som øh, kommunikationsform, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og du har jo også en... en jeg skulle til at kalde det typisk baggrund. Det ved jeg overhovedet ikke om det er. Men du har en, sådan, din faglige sådan boglige baggrund af fra, fra Litteraturstudiet. Er det ikke korrekt?
0: Jo, jeg har en bachelor i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet.
1: Ja. Hvis du sådan skulle give sådan et, et kort svar på det der meget store spørgsmål, hvad andre kommunikationsformer kan lære af fotografiet, hvad?
0: Ja, jeg tror, den store fordel ved mit medie, det er umiddelbarheden, altså at det hvordan det taler direkte til følelserne. Hvis man har puttet noget indhold ind i sit fotografi, altså at for, for, i, i mit portræt kræver det, at jeg går til det som en følsom mand, kunstner, kommunikator. Altså, jeg, jeg skal jeg skal komme til portrættet med en Forståelse og en empati for det menneske, jeg skal portrættere, mm. øhm, for at det skal kunne, kunne kommunikere, kommunikeres videre i den anden ende. Mm. Øhm, så, så det tror jeg vil være mit korte svar på det. Ja. Når jeg skal lave et portræt, så, så går jeg til det øh, nok på samme måde, som en journalist går til en, en, et, en portrætartikel. Altså, at jeg, nu er det jo mest kunstner- og kulturpersonlighed, jeg fotograferer men der er et stort element af forberedelse i et portræt. Altså at jeg, jeg møder ikke bare personen med et åbent sind. Jeg ved også en masse om det, når jeg møder dem. Og jeg har også taget nogle valg. Jeg læser, hvis det er en forfatter, så læser jeg deres bøger. Jeg lytter til øh, musikernes øh, bagkatalog og prøver dels at finde øh, ud af hvilken stemning der er i deres arbejde. Øh, prøver at forstå ind i mig selv, hvad er det for en, en stemning, de udtrykker. Jeg er udpræget location-fotograf. Øhm, jeg kan godt lide at finde en location, der er med til at fortælle historien om et menneske. Jeg fotograferer mm. ofte folk i, i en setting, hvor, hvor der er en form for historie i rummet. Mm. Øhm, det er nogle ting, der går forud for, at jeg møder øh, den, jeg skal portrættere. Øh,
1: nu taler man jo i vores kommunikationsverden meget om, om storytelling, altså hvor effektivt et, et kommunikationsmiddel det er, eller kommunikationsvåben det er, og øh, prøver at lægge nogle elementer af historiefortælling ind, øh, sådan så man ikke, hvis jeg skal drage parallellen tilbage til, til fotografiet, at man ikke bare i anførselstegn leverer et øh, sort-hvid portræt på en hvid baggrund hver gang. Altså ja. at man, man går ind og, og, og finder ud af, hvordan kan vi sætte det her menneske eller det her emne i en eller anden kontekst, som, som appellerer lidt og som sætter noget i gang hos... Øh, hos den, der skal læse eller, eller kigge, eller på anden måde tage stilling. Det synes jeg, egentlig det rimer meget godt på det, du, du ja. siger her.
0: Jeg kan godt lide ideen om, at, øh, altså, at mine portrætter ligner et filmstil. Altså, jeg kan godt lide ideen om, at man føler, at der er noget før og efter. Ja. Øh, altså, at man... Det er især, når jeg har lavet mine bøger, hvor man pludselig sidder og kigger på nogle års arbejde. Mm -hmm. Så har jeg fundet ud af nogle ting om mig selv, <laughs> som fotograf, øh, at jeg er sådan en, der gør sådan, men det er ikke noget, jeg sådan.
1: Nej, det så du er meget sådan æh, her og nu i det, du laver, og så, øh, jeg prøver at konkludere vildt i Øst og Vest på alt muligt her, ikke? <laughs> Æ, nej, det er sådan, du er meget ned i det enkelte projekt, og så kan man sådan over tid kigge tilbage på, hvordan... Øh,
0: der, der, er mange, der er mange ting, som, som er noget, der først er gået op for mig, efter jeg har været fotograf i 10 år eller 20 år. Øhm, blandt andet den, der har været formet af, at jeg jeg tror også, at jeg har læst litteratur. For eksempel, det har sat sig nogle spor i den måde, jeg forbereder mig på, og mm. den måde, jeg læser ting på. Og I stedet for bare at møde op frisk på sættet, og sige, hey, lad os lave et eller andet. Ja. Nu, min, min retrospektive bogudstilling, udstilling, som jeg lige har produceret her det sidste halve år, det er faktisk først nu, hvor jeg kan se, hvordan projekterne giver mening i forhold til hinanden, og hvordan det indledte til det næste, og Øhm, så, så, så man får
1: lov til at sådan sætte forbindelsen mellem prikkerne, eller hvad det hedder. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, ja. Øhm, og, og er det den udstilling, der er aktuelt lige nu også?
0: Er ja, den, af, det nej, det, den øh, hænger i 12 rum op på Frederiksborg Slot i rød.
1: Og øh, jeg så øh, Margrethe Wester var oppe og afsløre portræt, der lavede sig at inden hun havde set det.
0: Ja, men der var to portrætter, <laughs> som jeg havde lavet Øh, til samlingen, øh, som blev afsløret ved åbningen, mm. og det var ja, Margrethe Vestager og så Bjarke Engels, som også var til stede for at afsløre. Jeg tror også, det var specielt for specielt for Margrethe Vestager at se sig selv så stor, altså, ligesom når ens ansigt bliver halvanden meter højt. Øh, det, det er ret voldsomt. Ja. Ja, hvor, hvor jeg tror, Bjarke, han, han, var, han var mere vant til at se sig selv stor, øh,
1: det er sådan hele hans selvopfattelse, når han vågner om morgenen.
0: Det, 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 det hedder hans firma, det hedder Beck. Men jeg tror, de var glade. Altså, jeg fik faktisk mange kommentarer også fra deres nære familiemedlemmer, som var med. og sådan. Så Det var ret interessant at høre, sådan, hvad, sådan hvad, hvad, hvad deres nærmeste synes om portrættet. Mm, og, ja. øh, øh, der er jo en fare, når man laver et, et fotografisk portræt, for at det bliver for pænt og for poleret, fordi der er utrolig store muligheder inden for fotografiet for at lave folk øh, perfekte. Altså, der er, det sker jo i utrolig høj grad i USA, øh, hvor man nærmest reducerer folk til ukendelighed. De gange, hvor jeg har arbejdet for amerikanske kunder, har der faktisk tit været nogle problemer i, i øh, post-production-fasen, fordi at de har et ønske om, at man gerne skal se 20 år yngre ud, og som ikke stemmer overens med det, jeg laver, og, så, ja. og heller ikke måske den måde, vi er på stadigvæk her på, på de her bredte grader.
1: Mm -hmm. så, så altså, man, det der med at polere sådan, øh, det ærlige og sk måske skønhedsfejlene væk. Jeg så faktisk lige øh, i sidste uge et, øh, et opslag på, på LinkedIn af en, øh, en, der havde lavet sådan en. Øh, et, et, eller en artikel, eller hvad det nu var omkring det der med at også fremstille sig selv uperfekt. Altså, Hun, hun sagde, at der var version 1 og version 2 af sig selv. Og version 1, det var den, man satte på sit CV og jobansøgninger, og man var alt muligt vildt ikke? sådan, som man så ud på de sociale medier, hvor version 2 var i øvrigt, øh, ligger jeg også bare i sofaen, øh, og øh, har en gråd eller. Det var ikke det, hun skrev, skal jeg ikke hænge dig på, men, men man har også bare også alle mulige andre ting, yeah. som, som giver et andet billede, som jeg synes, er, er, altså, igen kan være med til at sætte nogle billeder i gang i stedet for, at alle bare er lige smukke øh, udad til, ikke? Ja. Jeg har ligesom lavet sådan to underoverskrifter af det, jeg håber, vi skal, skal igennem her, og det ene, det er, altså om det, selve det at tage portrætter, og så må vi se, hvordan, hvordan vi kan vinkle det over på, så nogle af dem, der sidder og lytter med her, og, og gerne skulle øh, vores diskrete ambitioner om, at de skal lære et eller andet, de kan tage med i deres kommunikationsarbejde. Øh, og den anden del, det er, øh, det er med, hvordan man så kan finde ud af, hvordan kan jeg Vælge, hvad det er, jeg gerne vil kommunikere med den visuelle del af min kommunikation, hvis man kan sige det sådan. Øh, og så må vi se, hvor langt vi kommer omkring. og, og øh, Jeg har fået et par sådan spørgsmål fra, fra sådan andre øh, udfra, som jeg prøver at fylde ind undervejs. Det ene er fra, fra gæsten i seneste podcast, som jeg fortalte dig her for øh, Men kan du sige, sådan, hvad, hvad er portrættets opgave? Hvad er det vigtigste, når man tager et billede af en anden person?
0: Jeg tror, det er kommunikation af følelser.
1: Det er et virkelig godt svar, synes jeg. <laughs> vil du ikke, ikke uddybe det?
0: Altså nu I inden for portrætsjængen, der er jo noget med os mennesker, når vi ser et andet ansigt. Øh, altså det bliver vi jo automatisk fanget af, fordi vi kan genkende os selv i det. <laughs> Men altså modsat passbilledet, hvor, hvor, hvor det er ren registrering, øh, der føler jeg som portrætfotograf, at det er min rolle at få det så altså skabe et en stemning og en vinkel og noget lys, der gør, at man, at man kan mærke noget. Altså, at man kan mærke mere mm. end det. Det skal være mere end en billedlighed. man ser. Ja. Det, det, man skulle gerne... Det skal kunne... ikke bare være noget, der gengiver det, det, det kameraet så. Ja. Man, skulle, ja. man skulle meget gerne kunne føle.
1: Nu kan jeg lige hoppe ned, for jeg fik et af de spørgsmål, jeg har fået fra, fra uh, uh, en Andreas. Det er, altså, hvor meget i et portrætfoto er egentlig kunst, og hvor meget er rent skills, hvis man kan sige det sådan?
0: Altså, skills er utrolig vigtige som et udgangspunkt, men man kan sige, for mig så fylder det ingenting. Altså, det er også... Altså, jeg, jeg taler... Nu jævnfør det, vi ikke skal tale om i dag. <laughs> ja, det er forbudt. Jeg, jeg taler aldrig om de ting, og, de, og jeg tænker næsten ikke på det, fordi fotografiet er ret basalt. Så det, det er blændelukketid løs. Så når du har gjort det et stykke tid, så er det meget, meget nemt, og det ligger på ryggraden, og det er mere, altså det, der er sket for mit fotografi, det er, at lyset er blevet min pensel, hvis man kan sige det sådan, så altså, at jeg, jeg har fået så god en fornemmelse for det med lys, lyskilder, retninger, øh, ja, så jeg kan virkelig male med lys, uanset hvor jeg møder et menneske, hvis jeg har to lamper, så kan jeg gøre noget, så kan jeg male noget med det lys om den her person. Og, og, og i mit tilfælde har det været øh, lys, som har været den sådan altafgørende, øh, det er altafgørende værktøj, der hvor jeg kan gøre en forskel. Det er også det, der gør, at, at jeg ikke kan erstattes af en, som har et godt digitalkamera, hvis mm. de ikke er vant til at bruge det, fordi det, det, det er noget med jamen det, er, det er dels en faglighed og en et håndværk, øh, øh, men det skal helst ikke fylde særlig meget, fordi det er ikke det, der er det allervigtigste i portrættet. Mm. Det er evnen, tror jeg, til at være til stede med det andet menneske. Ja. Øh, og det, øh, der går mange år, før man, før det, øh, før, øh, det tekniske ikke fylder noget overhovedet. Øh, det, 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 det tager noget tid at komme der til.
1: Ja. Men man når ligesom sådan et plateau, hvor at den del sidder der bare, og så kan man arbejde med, ja. med de andre ting. Ja. Ja. Ja, det er jo lidt ligesom fra min egen verden, der kan man godt sige, at øh, altså en, øh, en tekstforfatter, eller en øh, bare <laughs> i andet sagt en forfatter, øh, som jo har en særlig stilarter, som man godt kan mærke, at den her. Det er ikke tilfældigt. Det er den her person, der fortæller den her historie. Igen tilbage til mine. Øh, seneste gæst, Rune Skyum-Nielsen, som også har et spørgsmål med til dig, som jeg også synes er en, en skribent, man kan genkende, næsten uanset hvad man portrætterer. Ja. Og det minder jo lidt om, om dig her. Ikke? Altså det trænede øje kan måske godt se hård, det er en Søren Solkær, øh, den her, fordi der er noget med lyset, øh, eller fordi der kompositionen, er lavet på en særlig måde. Ja. Øh, så, så man kan godt gå ind og farve på som, som afsender.
0: Ja. ja, men så for at komme tilbage til dit så oprindelige... Ja, hvad var det, nu, det, var? det var det her med øh, hvor når er det kunst eller Nå, hvad, øh, ja. øh, for mig at se bliver det først kunst i det øjeblik hvor hvor jeg udtrykker mig selv altså hvor hvor jeg selv er med i billedet altså hvor, øh, hvor det ikke kun handler om den anden øh, hvor, det, hvor jeg investerer noget af mig selv og det, og det også kommer til udtryk Så, øh,
1: kan du give sådan et konkret eksempel på
0: Lige nu, har, lige nu viser jeg 235 portrætter øh, op på den her udstilling. Og der er det meget tydeligt, at øh, selvom projekterne øh, varierer fra rockstjerner til mediterende yogier på en bjergtop i Indien, til Margrethe Vester, Margrethe Vester <laughs> er festivalgænger på Roskilde Festivalen, det er, det er en meget bred palet af forskellige projekter, men, men man kan meget tydeligt mærke en energi eller en stemning, der går igennem i de forskellige projekter. Og, øh.
1: og nu stiller jeg sådan lidt et spørgsmål. Det tror du også, andre kan?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror kun, jeg siger det egentlig, fordi jeg har hørt det fra mange, øh, at, at, det, at det er tilfældet. Så, øh. Øh,
1: jeg har en anden ting her på, du... Du måske har du været lidt ind på det allerede, men det her med, hvor mange at mange af de her folk, man møder nu, nu kalder vi dem bare stjerner her, ikke? som jo allerede har et, et image og en fortælling om sig selv. Altså hvordan øh, hvordan afgør du? Eller altså, det der spektrum mellem, om du vil om du vil forlænge den, eller om du vil prøve at skabe noget nyt. Ja. Altså, og hvordan beslutter du dig for, hvad, hvad du vil gøre?
0: Jeg tror nok, at hvis jeg, hvis jeg deler mit fotografi op i. i øh forarbejde, øh, forberedelse. Der prøvede jeg at arbejde med deres univers. Altså for eksempel nok sådan det mest ekstreme eksempel er mine billeder, som jeg har lavet med øh, den amerikanske musiker Jack White og The White Stripes. Øh, men der var det også et, et skriftligt krav fra hans side om, at man samarbejdede, fordi han havde nogle meget visuelle koncepter, som var fuldstændig stramme. Altså der måtte kun være farven sort rød hvid, ja. hvis man fotograferede white stripes. Så der var man lidt underlagt hans regler, øh, fordi han selv arbejdede med det koncept. Ja,
1: øh, hvis man bare går på YouTube og ser nogle af musikvideoerne, så vil man vide, hvad du taler om her. Ja, ja.
0: Og, og, og jeg må simpelthen bruge en hel dag i en taxa i Nashville for at køre rundt og finde den rigtige dig, jeg var på ni diners, for at finde den, der kunne leve op til de krav, øh, så man kan sige på jeg tror ofte, det er de her forberedende ting, hvor jeg sætter mig ind i folk og finder et miljø, der passer til dem. Der arbejder jeg med, kan man sige, på deres fortælling og deres kunst og deres udtryk. Øhm, og så selve fotosituationen, der, der prøver jeg mere at arbejde på, kan man sige, det ændrer. Øhm, så det er sådan en kombination af de to. Øhm, øhm, at jeg, jeg vil egentlig gerne have et, jeg prøver at lave et, et, et følsomt empatisk portræt, men det kan godt være pakket ind i noget fræk og indpakning, mm. øh, hvis, hvis det er noget, der siger noget om, hvem den her øh, person er som, øh, som kunstner.
1: Ja. Jeg øh, så lige tænkte kan man tale om, at du har sådan en, øh, nu, nu nævnte du selv det der med over overfor portrætfotoet, kan man godt tale om sådan en skala, hvor man, <laughs> så hvor man helst skal trække den over mod portrættet, øh, som sådan en øh, rettesnor.
0: Ja, men jeg håber altid, at jeg lander derovre. Øhm, det lykkes i forskellig grad, kan man sige. Altså, at jeg, øhm, der er mange... Så nu, hvor jeg har skulle udvælge ligesom, de bedste billeder fra, fra, fra den periode, jeg har fotograferet, så, så har jeg også fotograferet nogen, som måske er vigtige personer, men hvor jeg ikke føler, at jeg har et godt portræt af dem.
1: ja. Jeg kan tage et spørgsmål her fra Rune Skyrum Nielsen, som var gæst i den sidste episode, altså nummer 23, du sidder her i, i nummer 24, og han er jo, han er jo også, fik jeg kaldt ham, et portrætkunstner, og ja. det var han, der skulle han lige sluge en gang der, med den her kunstnerprædikat, men det kaldte jeg ham, så det, det er okay, og det, det er du jo også, så jeg tænkte, det kunne være interessant at have han havde et spørgsmål til dig, og han spurgte, om du nogensinde er kommet hjem med billeder, som du synes var direkte sådan misvisende i forhold til den person, du synes, du havde mødt, når, altså uden photoshootet? Om du vil ønske, du kunne gå tilbage og gøre noget andet? Nu sagde du selv noget med noget location, om der var noget andet, du kunne have gjort, eller?
0: Ja, men det har jeg... Det er sket mange gange. Øhm, jeg tror også, øh... at det her med, at et portræt også er et selvportræt, det kan sagtens være, at det giver et misvisende portræt. At det med, at portrættet fortæller både noget om mig og den, jeg har portrætteret, mm. Det, det, det giver jo ikke et særligt rent billede af dem. Det giver et billede af mig, der portrætterer dem. Og det bliver et, øh, et slags øh, produkt af det møde, der har fundet sted. Men, men der, der, der er noget af os begge to i det. Så, øh, så, så, så jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, øh, fordi jeg, jeg undrer mig også, når jeg jeg, tænker, jeg jeg ser mange af portrætterne og ser det er et portræt af mig. Hmm. Øhm, og det er jo misvisende i forhold til dem selvfølgelig. Men det giver mening for mig at lave det.
1: Ja, ja. Jeg synes, vi har nogle gode øh, sådan underoverskrifter, eller man nu kan sige. Der er det her med øh, passfotoet overfor portrætfotoet. Der er det her med, at man øh, gerne må kunne mærke vedkommende, der sådan, står mellem <coughs> i, de i de tilfælde øh, seeren og den portrætterede. Men øh, i andre tilfælde kan det være øh, læseren og, og emnet, ikke? at man øh, lægger et filter ned på, hvor man godt kan, enten kan mærke vedkommende, der, hvis vi tager det over min, på min bane, del, har skrevet teksten, eller i hvert fald kan mærke de ting og manøvrer, som skribenten eller afsenderen har gjort for at formidle det bedst muligt. Og så er der det her med øh, det, er sådan det, det meget poleret æstetiske. Altså, at det er mere spændende, hvis der dels er noget følelser, men også dels er noget sådan lidt mindre perfekt, at vi godt kan kan mærke noget, noget mere menneskeligt og kan genkende os selv i vores uperfekthed, hvis man kan, ja. kan sige det. Ja. Øh, hvis vi hopper videre, og jeg, jeg har skrevet her, at jeg, jeg må ikke sige det der med at et billede siger mere end 1000 ord. Så nu, nu siger jeg netop, at jeg ikke siger det. Øh, men hopper videre til den blok, hvor man kan vælge at sige, okay, hvordan kan vi bruge sådan det visuelle til at supplere vores, vores øvrige kommunikation om den er skriftlig eller mundt eller hvad den nu er. Øh, fordi billeder har jo en, en stor magt, der jeg kan se inden for og vores felt, øh, altså for eksempel på, hvad der bliver delt på sociale medier osv., det er det der med at have billeder på, og jeg synes også, det, kan, det kan løfte kvaliteten af, af en tekst enormt meget, hvis det, er det rigtige billede er der, og, og måske undgældet den rigtige billedtekst. Øh, ja. Du tager jo billeder, som øh, fungerer i deres forming form, ikke? Og hvor jeg øh, gerne vil tale om en kontekst, hvor man sniger dem ind som et supplement.
0: Var det mere en illustration ikke? af en tekst? eller?
1: Ja, netop. Øh, og det begynder jo, altså, jeg synes jo, det er, det er ærgerligt, hvis man læser en tekst, og så man kan se illustrationen, eller det valgte billede er meget sådan generisk, ikke? Vi, kan, ja. vi kan sige over i passfotoafdelingen.
0: Ja, eller, Men, eller afdelingen. Ja, er ja.
1: præcis. Ikke? Ja. Øhm, at, man, at man kan finde ud af, hvad, hvad kunne jeg gøre, der var, der var anderledes.
0: Jeg ja. synes, øh, det største problem, jeg ser i illustrationen, altså hvor, hvor fotografi... Øh, skal bidrage til en tekst, at, at ofte vælger man et billede, der siger det samme som teksten. Ja. Øh, og
1: Lidt for meget en til en, så ja. nu har jeg den her tekst, og nu skal jeg bruge et billede, ja. der passer til. Hvor ja. man
0: nærmest finder et billede direkte i teksten, og så finder man går man ind og finder noget, der er det samme.
1: Ja. Og hvordan kan man navigere udenom den?
0: Øh, jeg synes, øh, hvis man har en mere abstrakt tilgang til det, øh, en, mere, eller en mere kreativ tilgang i virkeligheden, Altså, jeg synes sådan en avise som politikken for eksempel, at de er dygtige til det, altså, at de, de laver ikke den der en-til-en løsning. Altså, jeg synes, at de finder tit en, ja, en, en lidt mere kunstnerisk tilgang i virkeligheden. Mm. så altså hvor, hvor man også kan få en æstetisk nydelse ud af fotografiet, eller et chok, eller, eller noget andet, ikke? som øh, jeg synes meget ofte... Især i reklamer, og især, altså nu for eksempel på Instagram, der er mange, altså de reklamer, der nu er kommet ind i ens feed, de er utrolige indedsigende i den, altså jeg synes, de er meget, meget misforstået i den kontekst, fordi det er jo, det er jo et medie, som øh, tiltaler alle os, der elsker fotografi og elsker kunst, og man vælger sådan nogle, man følger, som så man får et feed, der, der er sådan der æstetisk tilfredsstillende øh, og indholdsmæssigt tilfredsstillende. Og så kommer der pludselig en kaffemaskine ind på ens feed <laughs> om at få firma kaffe. Eller... Og, det, og jeg har aldrig set en eneste reklame på Instagram, som har passet ind i mit feed, hvor jeg tænkte, fedt, den trykker jeg på. De er alle sammen fuldstændig misforstået, har misforstået mediet, fordi de viser en type billede, som slet ikke hører hjemme på Instagram, øh, som slet ikke har den finurlighed eller personlighed eller snapshot-kvalitet, som, altså der kommer ligesom et stort reklamebillede fra et eller andet stort fotoshoot, ja. og så smider man det ind i den her kontekst, hvor det slet ikke passer ind.
1: Men, men kan man, altså nu et eksempel med, med firma-kaffe, man kan godt forstå tankegangen bag, ikke? Altså at sige, det, det, man sidder som afsender på det og tænker, vi har vi har i nærheden af halvanden splitsekund til at fange folk interesse her. Ja. Det handler om kaffe. Ja. Hvad med en kaffemaskine? Man kan godt se for så, hvordan man er havnet der, ikke?
0: Jo, men det, ja, det, det ville da være den første indskydelse, men man kunne også godt ja. have tænkt lidt længere. Altså man, man kunne også have skabt et meget, mere, et meget mere abstrakt billede af en kaffe en fed kaffesituation. Uh, altså det her, nu taler jeg om en stor, uh, firkantet espresso -maskine i pænt reklamelys. Altså, den strider virkelig ud på mit mm. øh, feed, når, når, jeg, når jeg skåler ned over den. Jeg lægger slet ikke mærke til den rigtigt. Jeg, jeg er væk med dig.
1: Altså. Ja. Tror du også, dit produkt der, at det er måske lidt ledende spørgsmål her, men at, at vi jo, altså, billedet også begynder at fylde mere og mere i, i for eksempel Google. Altså, er det også en måde at, at, blive, at blive fundet på. Øhm, at man regne mere en-til-en af det, det kunstneriske abstrakte. Måske er det farlige, i den sammenhæng.
0: Nej, men jeg tror, jeg tror virkelig, at dem, der annoncerer på den der måde, at de skal, at de skal øh, blive meget bedre til det, hvis de vil fange. Jeg tror, vi Jeg tror, vi er blevet alt for sofistik sofistikeret i vores billede, øh, altså i vores øje, til at falde for den slags øh, billeder. Ja. Jeg tror dem, jeg tror, det er meget få, der, der synes, det er fedt. Ja. Eller, jeg tror, vi, jeg tror de undervurderer, øh, hvor vi er henne visuelt ja. øh, i vores kultur.
1: Okay, ja. Det er en uh, tillidserklæring til, uh, til menneskeheden her. Ja, ja. <laughs> Hvad hedder det? Øh, hvis nu vi skulle prøve at bevæge os lidt videre fra og sige, rådet er, når man sidder her og skal vælge et billede, prøv at have en mere abstrakt tankegang. Hvis nu vi kunne, gøre, ja. vi kunne komme skridt videre. Ikke? Altså, ja. så, så nu har vi det konkrete eksempel her. Nogen skal kommunikere noget om kaffemaskinen. Ja. nu har du valgt det der eksempel, så hænger ja. vi på det. De tænker, fedt, hvad med et billede af en ja. og, Altså, hvad, hvad så siger du? Okay, måske skulle man lige stoppe her og sige, hvad, hvad kan vi gøre mere? Ja. Øh, hvad, hvad er det så, man... Hvad for en, jeg tror, man
0: altså, det, det er måske også bare mig, men jeg tænker straks den menneskelige vinkel. Altså, hvad, altså, hvad er det fede ved firma kaffe? Og mm. så, altså, så lave et smukt... Altså, det kan sådan set bare være et halvt ansigt, øh, et, et øje, en, en mund og damp fra noget kaffe. Så altså, jeg tror, man kan godt gå helt derind, og så vil det fortælle, hvis det er det rigtige ansigt og det rigtige udtryk og den rigtige stemning, så vil det øh, fortælle historien meget, meget bedre mm. end, end, end den der store... Det er der stort skrummel af en kaffemaskine. Ja, altså vi
1: får et menneske på, som ja. du sagde, noget, som, som vi automatisk spejler os i, og ja. derudover har vi jo næsten alle sammen også et, et ret intenst forhold til kaffe, ikke? så, så ja. der, er, der er faktisk et ret stort mulighedsrum der.
0: Ja, ja, og vi ved jo også godt, hvordan sådan en maskine ser ud. Ja, så, så det kommer ikke bag på os. Det, så det er jo sådan en unødvendig information. Der ja.
1: Bliver... ja, igen tilbage til en til en, og bare passfotot der viser, hvordan ja. tingene øh, er. Så hvis man sidder der og skal vælge et billede som supplement til sin, sin tekst, så skal man dykke ned i nogle detaljer. Man kan sige, at man er jo foran hjulpet på vej af, hvis man har gjort, som, som du og jeg sidder her og siger, at man skal gøre det der med. jeg prøver at fortælle en historie med det, og ikke bare øh, lige af fakta af og sige det, så altså en til en, men ja. man, man har rent faktisk noget materiale at dykke ned i. Øhm.
0: Det er jo den sikre løsning, øh, og jeg oplever den meget ofte, hvis jeg bliver briefet på en opgave eller... Jeg laver også nogle opgaver, hvor jeg skal fotografere til, til øh, altså for, nogle, for nogle virksomheder eller nogle produkter. Og jeg synes altid, folk siger, det skal endelig ikke være image bank. Altså, det skal være alt andet end. Mm. Det. Men, men der er alligevel mange, som sidder op, og ikke tør andet end det. Fordi det er pænt, og det er nødligt, og så er man ikke...
1: Og det er måske det, man kan få godkendt op af i ja, organisationen. Ja, så har man ikke og, trådt helt ja, ved siden af. Ja, og, ja.
0: Så, så jeg synes, øh, jeg synes ikke, der er så mange, der tager chancer øh, visuelt øh, med deres kommunikation.
1: Ja. Eller nej. du altså. <laughs> af, hvad der var det rigtige der. Så talte vi også til her med om for inden, da vi talte sammen sidste uge, om øh, din sådan arbejdsprocessen, når du bliver stillet en opgave i forhold til at finde ud af, hvad man skal, hvad man skal vælge. Øhm, du har været lidt inde på det her, du har snakket om research, og du har snakket om at køre din dine taxa i Nashville og så videre. Men, men kan man øhm, kan, kan vi komme lidt ind på sådan det der med, i forhold til nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, eller en proces, man kan tvinge sig selv igennem, når man skal finde ud af, hvad det er, man egentlig gerne vil med sit billede, uanset hvad for en sammenhæng det er i.
0: Altså for mig er det... Så jeg kan ikke springe det led over, der hedder forberedelse, og jeg bliver nødt til at fodre mig selv med information, eller stemning, eller musik, eller film først. Og så begynder der at komme ting, som en, for mig er det en meget intuitiv proces. Altså jeg, jeg sætter mig ned med blyant og papir. Altså det, det, der altid er produktet af min, det, det er nærmest en brainstorm, som er affødt af, at jeg fodrer mig selv med noget information, og så kommer der noget ud, og så, kommer jeg, så har jeg måske 10 punkter stående på et stykke papir. Og så kan jeg måske, hvis det er en kommersiel, øh, hvis det er en kunde, eller hvis det er en kunstner, hvor jeg skal lave et eller så kan jeg sætte mig ned sammen med vedkommende og sige, hey, jeg har, jeg har tænkt på de her ting, og synes, det synes jeg giver mening i forhold til det nye univers, du lige har skabt i din musik, og jeg synes, det giver mening, at du rykker dig herover mm. Og så, altså når det er, hvis det er et frit portræt, så kan jeg jo bare gøre, som jeg har lyst til, hvis, det, hvis jeg bare skal portrættere nogen, men hvis der er ligesom en mere kommerciel kontekst, altså hvor det skal ende ud i et produkt eller en reklame eller i en, en, en annonce, så er jo nødt til, så er der ofte flere in, involveret i det, øhm, og der bliver tit brugt mere forberedelsestid. tid øhm, men min egen proces med mig selv er altid den her kreativ input, og så kommer der noget output, ja. øh, og det sker helt automatisk. Ja. Så man ikke siger, bare
1: man skal ikke bare sådan koldstarte og sige, Nå, okay, skal vi have et billede af en kaffemaskine? Så, det, ja, det, så, okay. så når
0: man kun til kaffemaskinen. Ja, netop. Altså. Ja.
1: Og, og tænkte også det kan også være sådan måske sådan et meget godt tegn det der med, at man, nu siger du, så sidder du og så har du noteret noget på et stykke papir, og så skal du tale med kunstneren eller hovedpersonen, og så skal du rent faktisk skulle du rent faktisk kunne argumentere for det, du har, har valgt. Ikke? Ja. Altså, og så begynder vi også at nærme sådan det er fordi, jeg synes sådan og sådan, og så er vi over i den der ja. historiefortælling, hvis jeg skal prøve at binde sådan en lille, ja. lille sløjfe på det. Ikke? Så det ikke bare bliver det der en til en.
0: Og det er også lidt et reality check i forhold til, om det man har tænkt, om det giver mening for andre end en selv. <laughs> ja,
1: så er super vigtigt spørgsmål, ja. Ja. Øhm, ja, den sætter man lige på, på to-do-listen ned, og så giver det her overhovedet mening for nogle andre.
0: Men jeg har utrolig mange sådan nogle ark liggende. Det er altid bare et af fire ark, aldrig mere, hvor der står sådan ti ting med blyant. Det, ja. det, er, det, er, min, det er min proces.
1: Ja. Ja. Jamen så er vi jo nået til sådan her. Der har vi jo har jeg sådan et fast spørgsmål, jeg altid stiller. Og, og jeg kan sige, det er sådan lidt mindre fremmed for dig, det her. Idéen om at have et billboard stående på for eksempel rådhuspladsen. det er, det har du prøvet nogle gange, øh, ved jeg. Ja. Øh, og det som, det, som der vi jo måske kan gøre det er lidt anderledes, det er, hvis nu du skulle skrive noget, som folk vil læse, men du, må også, du er også vel komme til at, at have et billede, du vil sætte op, men hvis nu du havde et billedbord inde på rådspladsen, som alle kunne se, hvad, hvad, hvad ville du så bruge det til?
0: Nå, men nu har jeg jo kun tænkt i billeder, men... Øh... Typisk dig. <laughs> men jeg, altså, jeg vil helt sikkert bruge det til kunst, for det første. Ja, grundlæggende, jeg tror nok, jeg er farvet af mit store projekt, hvor jeg arbejdede med street artists i hele verden. Der er rigtig mange af dem, som grundlæggende er meget, meget imod, at man mod betaling kan fodre folk med sit, øh, med sit budskab øh, i det offentlige rum. Grundlæggende kan jeg også langt hen ad vejen føle, at det giver ikke mening, at man, at man kan betale sig fra og hjernevaske folk, hvor øh, altså, man kan ikke undgå at se de her billboards. Lige en, sådan en, lille, en lille historie fra New York. Øh, jeg, jeg havde en, en udstilling med mit projekt med Street Artists, og der samarbejdede jeg sammen med nogen, som har lavet en app, øh, som ja, fungerede på både på tablets og på telefoner. En kunstapp, hvor når man holdt den op for en, en reklame i hele undergrunden, alle de reklamer der var, så, så samarbejdede de med kunstnere, og så blev reklamen på din skærm blev lavet om til et kunstværk. Så det var faktisk et, et, en app, som lavede hele New Yorks undergrund om til et kunstmuseum. Og de plejede så. De havde, det var altid 100 forskellige værker. De plejede at samarbejde med 10 kunstnere, som så havde 10 værker hver udstillet udstillede i. Men jeg havde så et stort projekt her, så, så jeg fik faktisk alle 100 værker øh, i 14 dage. Så, så alle folk, der havde den her app, de kunne kun se mine fotografier på, i stedet for reklamer i hele øh, undergrunden øh, i New York. Mm. Og det var helt fantastisk, det med, at man faktisk selv kunne fravælge reklamen. Det krævede som man gik med et skærm <laughs> yeah, yeah. i stedet for, så mm. der var... Så altså, det var ikke... Øh, det, det bliver smartere, når det kommer ind i nogle briller mm. eller noget, men... Yeah. men øh, men, men, men det er i forlængelse af den tankegang, at jeg, øh, jeg helt sikkert vil bruge et billboard til noget kunst. Til noget, i
1: virkeligheden det modsatte af, hvad de plejer at blive brugt ja, til Ja. Til noget, noget.
0: Til noget opløftende. Mm. Øh, noget tankevækkende. Øh, jeg har selv prøvet at have mine øh, portrætter af indiske yogier i meditation, hængende på 100 forskellige... Øh, busstoppested reklamer i København øh, i en uge i forbindelse med Copenhagen Fotofestival, og, og det var fantastisk, fordi det var sådan det var uden afsender på, og det mm. var bare sådan en, kan man sige, en gave lidt ligesom street arten er altså sådan en, en gratis øh, kunstoplevelse
1: gratis stimulering til, ja.
0: til borgerne så det var helt sikkert det jeg vil bruge den der ellers meget kommersielle platform til
1: mm. ja, no. fedt til allersidst, øh, man kan se din udstilling op på øh, Frederiks Slot øh, til en gang midt i april, er det ikke?
0: Ja, 15. april er sidste dag.
1: Ja, så øh, det skal man skynde sig op at gøre. Hvad gør man ellers, hvis man nu... Hvor, hvor kan man følge dig? Skal man gå på din hjemmeside, eller hvor skal man gå hen, hvis man ser noget mere?
0: Ja, min hjemmeside, sorensolkær.com. Mm -hmm. øh, der har jeg i hvert fald rigtig, rigtig mange af mine projekter liggende Øh, det er nok der, hvor jeg, mest, hvor, hvor det, hvor jeg har sådan den mest øh, omfattende øh, del af min produktion liggende. Ja. Og ellers er, jeg, ellers er jeg glad for Instagram, som det fremgik før. Ja, Så, øh, ja.
1: Og hvad hedder du der også? Soren Solkær? Ja. ja. Så og, er det til at
0: finde, og det er uden j. Det er bare k -A -I -R.
1: Altså, ja. Jeg lægger nogle links ind på, ja. øh, på vores hjemmeside, hvor man kan gå ind og se det. Jamen det tror jeg var det hele. Sådan. Øh, tak fordi du blev med. Det var en stor fornøjelse. Tak alligevel. Tak Ja, så har jeg lukket Søren Solkær ud af studiet igen, og jeg synes på en eller anden måde, at jeg skylder verdens kaffe- og kaffemaskineproducenter en undskyldning. Det var lidt tilfældigt, at de endte med at blive lagt for had her, men sådan er det jo med eksemplets magt. Jeg kan rigtig godt lide tanken om øh, den her tanke om modsætningen mellem på den ene side pasfotoet, der blot gengiver fakta, og på den anden side portrætfotoet, der med Sørens ord kommunikerer følelser. Brug det som en blød rettesnor i din næste kommunikationsopgave. Hvordan kan du få din historie til at minde mere om et portræt, end den her en-til-en gengivelse af, hvad dit indre kameras linse betragtede? Så skal jeg her som sædvanligt til sidst henvise til både iTunes og BroBlog. Øhm, iTunes, der kan du abonnere på den her podcast, så du automatisk får dem ned på, øh, på din smartphone. Og inde på bro-blog.dk, der kan du finde Diverse links, til forskellige ting, Maja Søren talte om i podcasten her. Du kan også finde alle de andre episoder af Bro.fm under den kategori, der hedder podcasts. Til sidst en reklame for den næste episode af BoFM, Den kommer i starten af april, og her har jeg min kollega Frida med som gæst. Der er altså guf til adfærdsnørderne i vente her. Frida er sociolog og ekspert i adfærd, og vi skal tale om metoder til at undersøge, hvorfor folk gør, som de gør, så man bedre kan ændre deres adfærd og løse sine problemer. Tak for denne gang.